0: Eu quero falar um pouquinho hoje para vocês de... O título da minha ministração é... Eu nunca dou título, mas... Quer dizer, dou, mas vocês não vão ficar sabendo, né? Não faça justiça se você não for o rei. Deus vem alguns dias trabalhando algo comigo no meu coração. E se tem algo que eu tenho aprendido, é que eu não posso ler a Bíblia para ministrar para você. Eu tenho que ler ela para que Deus me ministre. E depois eu tenho algo para liberar. Então, hoje eu quero ministrar aquilo que já está ardendo uns quantos dias alguns pensamentos que Deus tem me dado e eu quero falar um pouco sobre justiça justiça ou injustiça? justiça é algo que toma o coração da gente se tem algo que todos nós nascemos e eu diria que faz parte do pacote de fábrica de todo mundo é senso de justiça e desejo por ver justiça feita não interessa a tua classe social, não interessa o teu nível cultural, não interessa a tua nacionalidade não interessa de que raça você é, de que cor você é, se você é homem, se é mulher não vem ao caso o coração da gente se move quando você vê algum tipo de injustiça acontecer com você, com alguém que você ama com alguém que está perto de você, com alguém que está longe de você pensa num negócio que mexe com a gente que mexe com... que põe o nosso sangue a ferver é injustiça Deus colocou algo dentro do ser humano que é ativado instantaneamente quando você vê algo que foge que você está vendo que alguém está abusando emocionalmente, fisicamente quando você vê algum tipo, seja o tipo que for de abuso verbal, automaticamente teu coração começa, o negócio começa a ferver aqui dentro, se você meia que nem eu, que nem colérico e sanguíneo você está ferrado, aí você está ralado mesmo, porque o negócio vai ferver, vai, vai correr assim 500 por hora nas veias então, mas mais ou menos, independente do teu temperamento todos nós temos um senso de justiça interno mas o nosso senso de justiça pode ser a maior arma contra a gente mesmo se tem algo que pode fazer mal é o teu senso de justiça e eu quero falar um pouco de como a gente precisa cuidar e pessoas que não cuidaram disso na, na Bíblia e como eles quebraram feio você já assistiu o Superman? sim ou não? quem assistiu o Superman? Ah, eu não sou tão velho assim, fala sério né? quem não vai levantar a mão no que eu per pergunto se você ama é tua tua mãe? isso, obrigado alguém levantou a mão você assistiu o Superman? o que é por que, é que o Superman é forte? Porque ele é? Da onde é a naturalidade dele? Ele é da onde? o planeta Cripton, certo? Tá, ele não existe, eu sei eu, A gente tá falando do filme, caramba Vai lá, viaja um pouquinho comigo Se você não viajar, você não vai fluir em dom nenhum O lúdico é a maneira que Deus usa falar contigo Esquece Tá, ele vem do planeta Krypton, certo? O que é a única coisa que pode matar o Superman? Criptonita. Se você é rápido de pensar, você está entendendo o que eu estou querendo te dizer. O teu maior dom é o teu maior veneno. Aquilo que você mais tem potencial é o que mais joga contra você. Por isso que um cara colérico e sanguíneo que nem eu tem problema com ira. Ai, pastor, você tem problema com ira? Tenho. Desde que eu sei que sou gente. Às vezes sob controle, às vezes menos. A gente está trabalhando nisso. A Lídia está me ajudando muito. Amo você amor Falando em amo você Sabe quando você tem uma revelação instantânea da Bíblia? Semana passada eu tive O vô do Renan veio aqui no final do culto Ele é a esposa dele 84 né Renan? 84 ele tem? É, é ruim demais né? É ruim demais Mas tá bom, vamos lá 84 tá Renan? ele veio aqui no finalzinho ele e a esposa dele chegar aqui de mãozinha dada mãozinha dadas ele disse, e eles disseram a gente quer que você ore com a gente eu disse, claro, tem um plano de saúde alguma coisa, não é que amanhã a gente faz 56 56 anos de eu não vou perguntar a Renan que ele vai saber não adianta acho que 56 anos de casados ele não disse que sim, porque ele não sabe. É, é, por aí isso. 56 anos de casados. Você sabe quando João Batista disse para Cara, quando ele falou aquele negócio para mim, ele disse, eu quero que você ore com a gente. Eu disse, você tá brincando comigo, né? Você tá fazendo 56 de casado e quer que eu ore por você? Sabe quando João Batista disse para Jesus, você vem pedir para que eu te batize e eu preciso ser batizado por você? Eu olhei para ele e eu disse, eu acho que você precisa orar por mim. A gente... Tá tudo bem, mas sempre é bom mais, né? Então, tá tudo bem. Às vezes você tem revelações nas horas mais inesperadas. E fiquei, eu fiquei olhando e disse, cara, o que faz alguém ser tão feliz depois de 56 anos de casados? Eu disse, que privilégio a gente ter um casal aqui dentro, que tá dizendo, a gente está celebrando isso. A gente é feliz demais. Uns dias atrás ela disse pra mim assim, eu queria que você orasse por mim. Porque eu quero que minha mente trabalhe melhor, eu estou um pouco enferrujado no negócio. E, cara, pensa num casal especial. E olhando para dentro da Bíblia, você consegue ver que muitas vezes a tua kriptonita é o teu maior talento. Aquilo que Deus deu como a chave que destrava coisas na sua vida e na vida das pessoas com quem você se relaciona. A justiça é algo nato dentro de todo ser humano mas ela pode fazer o maior mal possível se você não colocá-la sob controle porque diz pra mim esse negócio que você sente fervendo dentro de você é o que? a justiça? não, são as tuas emoções a emoção da gente, o coração começa a bater forte porque o senso de justiça ativa a tua irracionalidade teu coração, as tuas emoções Saem de um lugar de estarem dominadas Para um lugar de domínio Quando a gente Deixa e dá vazão Para esse senso de justiça E ele entra em ação A partir de uma emoção E não de uma razão Você parou de ter poder E o teu poder está lutando contra você Quando Deus tira o povo do Egito E manda eles passar pelo deserto E está levando eles em direção a Canaã ele começa a dar algumas diretrizes que regulamentam como eles vão se relacionar nesse processo Como povo, como nação Ele dá os 10 mandamentos e ele dá algumas regras mais Uma das regras era olho por olho e dente por dente Você já viu isso na Bíblia? Deveria ter visto Lá no Antigo Testamento tem uma, uma, uma lei que Deus disse Olho por olho e dente por dente, Será a lei de talhão. O que é a lei de talhão? A lei de talião foi interpretada como? Se você quebrou o dente de alguém no trabalho, numa luta, numa briga, essa pessoa, e aqui está a leitura errada, essa pessoa deveria quebrar o dente da outra pessoa. A lei de Italião nunca foi um dever. A lei de Italião era um dever permissivo. É diferente. O que a lei de Italião dizia era é o seguinte, se você matou o meu filho, eu posso matar o teu filho. Não eu devo matar o teu filho. As interpretações que nós fazemos daquilo que está acontecendo, geralmente jogam contra nós quando as nossas emoções entram no governo da nossa justiça A lei de talião era uma lei, ela nunca foi, se quebraram o teu dente, você quebra o dente A lei de talão, o espírito, o eixo principal dela era, se quebraram o teu dente, você não pode mais do que quebrar um dente Porque o coração do homem, a justiça que a gente tem, o senso de justiça sob o governo das emoções, nunca te leva num lugar de igualdade. Sempre te leva num lugar de injustiça. Ah, quem tem filho? Qual é o sentimento que te dá quando alguém machuca teu filho, numa brincadeira que seja? Quando na escola eles é, fazem bullying com teu filho? Quando você vê alguém cometeu uma injustiça com o teu filho Você tem vontade de falar a mesma coisa? Ou você tem vontade de exagerar? Você pergunta exatamente o que aconteceu Para conseguir estabelecer a mesma medida? Ou você tem vontade de... Você piora um pouco Quando alguém te ofende Como que você pensa em devolver a ofensa? Deixa eu ver Quanto ele me ofendeu para não passar disso Não, é o contrário Deixa eu ver quanto que ele me ofendeu para eu arrancar disso. Eu vou mostrar para ele. Ele me paga. Um homem leva um soco numa briga e ele quer matar outro. Ele não quer devolver o soco. Ele quer cometer um assassinato. Esse é o coração do homem onde a justiça fica sob o governo das emoções. Eu quero que você abra em 2 Samuel, capítulo 14. Amém? Tendo ficado Absalão dois anos em Jerusalém e sem ver a face do rei Mandou ele chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém ele não quis vir Mandou chamá-lo a segunda vez, mas ainda não quis ele vir Então ele disse a seus servos, Vede ali o pedaço de campo de Joabe Pegado ao meu, ou seja, ao lado do meu e tem cevada nele, ide e meter ele fogo, e os servos de Absalão, meteram fogo nesse pedaço de campo, então, Joab tinha um pedaço de terra, ao lado das terras, de Absalão, Absalão disse o seguinte, chama Joab para vir aqui, Joab não vem, e eu mando botar fogo no campo dele, com tudo que ele, tudo que ele tinha plantado de cevada, você já está vendo o nível de desigualdade da ofensa, Absalão se sentiu ofendido, só porque Joab não veio, porque você não veio, isso me ofendeu, eu vou acabar com tudo que você plantou, nesse ano, Desigualdade. Então Joab se levantou Foi à casa de Absalão e ele disse Por que meteram fogo os teus servos no pedaço de campo que é meu? Respondeu Absalão a Joab Mandei chamar-te dizendo vem cá Para que te envie ao rei e diz ele para que vim de Jesus Melhor me for estar ainda lá Agora pois quero ver a face do rei Se há em mim alguma culpa que me mate Então Joab foi ao rei e disse Chamou e lhe disse, chamou o rei a Absalão E esse se apresentou E inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei O rei beijou a Absalão Absalão é um dos filhos de Davi Assim como Amnon E assim como Tamar Davi não teve uma esposa Só e quando ele vai para Israel Ele já está começando a reinar em Israel Ele já tem pelo menos duas esposas E ele se casa mais vezes Esse é o momento onde a poligamia está acontecendo em Israel e isso nunca foi uma vo a vontade de Deus e nem a permissão de Deus Mas Israel passou por um tempo de muita escuridão Onde não tinha rei governando E onde a voz de Deus por mais de 400 anos Era silenciada 400 anos Praticamente não se ouvia a voz de Deus Até nascer Samuel E ele começar a ministrar sob o ofício de um profeta Até Samuel começar de novo a trazer de volta A voz de Deus O povo está fazendo o que quer Se você lembrar da mãe de Samuel Ela era casada com Elcana Eucana tinha duas esposas, poligamia Não era algo que Deus tinha ordenado fazer Mas os homens faziam porque não entendiam Já tinham perdido a direção que Deus tinha para eles Aminon, Tamar e Absalão são filhos de Davi Absalão ama de uma forma muito especial O coração dele tem um carinho especial por Tamar, a sua irmã Aminon também ama Tamar Mas não com carinho ele tem um amor de paixão, amor sexual principalmente, se você olhar a origem que tinha, é que ele era apaixonado, ele era gamado na irmã dele chamada Tamar, e ainda culturalmente nessa época, o, as famílias casavam entre si, então Amnon poderia ter pedido ao rei, que lhe desse o favor de se casar com Tamar, mas ele dependia do favor do rei para que isso acontecesse, como Amnon está tão decidido a testamar como sua mulher Ele decide não perguntar ao rei E ele pergunta um conselheiro, um amigo Um não bom amigo E escuta um conselho Onde esse amigo diz assim Olha Amnon, por que você não faz? Finge que está doente, chama o rei para ele O rei vai vir a gente visitar, quando o rei vier Você pede para que Tamar venha fazer bolos para ti E quando ela vier, você chama ela até o teu quarto O que você acha que vai terminar isso? Termina um estupro Então Amnon estupra Tamar e a Bíblia diz que com a mesma paixão que ele tinha Aquele negócio louco por Tamar Ele a rechaça, repudia Imediatamente após o ato Ele sente repulso Então ele comete perante a lei Algo muito pior Que é o repúdio, depois o estupro E aí ele manda Tamar embora pela rua Ela joga a sobre a sua cabeça Rasga a sua túnica ao que dizia para todo mundo que eu visse ela, que ela era virgem, ela rasga aquela túnica, coloca pó na cabeça, e sai chorando e gritando pela rua, Absalão, traz Tamar para dentro de casa, e coloca ela sob proteção, aí, Absalão, sabe que o rei, deve agir, mas o rei não age, a Bíblia diz que o coração de Davi, ficou muito irado, sem justiça, mas, não, não, entrou em ação Absalão se aquieta a Bíblia diz que ele não disse nem que sim e nem que não porque a flecha já caiu no seu coração Absalão literalmente imediatamente após ver que Davi não vai agir ele começa a intentar no seu coração fazer justiça com as próprias mãos e aqui é que a história começa a ficar pior do que já foi depois de dois anos na época de tosquia das ovelhas Absalão pede para Davi o direito de levar todos os seus irmãos para junto para a Tosquia. A Tosquia é uma. Aqui no sul ainda, se você for para a fronteira, você vai ver que a época de esquilar ovelhas de Tosquia é uma época de festa. O pessoal faz festa, assa carne, é uma festa só. Em Israel isso acontecia também. Ele pede para o rei para liberar todos os irmãos para irem juntos. Eles vão para essa esquila. Quando eles estão nessa época, o plano de Absalão está se concretizando. E ele decide fazer a justiça que o rei não fez. E ele chama seus soldados mais de perto, e ele disse, olha, quando Amnon tiver feliz de, da vida com o vinho, eu vou dar bastante vinho para ele, vocês cheguem matem ele a sangue frio, isso acontece, esse momento que nós lemos agora, é quando Absalão já está três anos escondido num outro reino, porque Davi começou a perseguir Absalão para o matar, não fez nada com relação a Amnon, mas começa a fazer com relação a Absalão, Absalão pede para poder voltar, Joab faz um plano de poder de o coração do, de, do rei Davi de novo, ele consegue voltar mas o rei disse assim, eu não quero ver ele na minha frente que ele não venha ao palácio o recado era, se ele vier ao palácio eu mando matar ele. dois anos depois, ele chama Joab e diz, eu quero me apresentar durante, perante o rei agora, Absalão conseguiu entrar perante o rei e o rei simplesmente mais uma vez nem fala nada com relação ao que aconteceu ele se prostra perante o rei o rei o abraça, o beija como um ato de recepção o que está acontecendo aqui é que a falta de atitude a falta de justiça de um lado, está colocando uma semente de justiça a próprio sangue nas mãos de Absalão essa história é uma história ela começa horrível e termina terrível se você continuar lendo a história você vai ver que isso aqui vai desencadeando um processo no coração de Absalão onde ele cada vez mais a, aumenta os, a, a certeza de que Davi não tem poder para governar em Israel Davi é o próprio pai, o rei Davi era pai de Absalão e Absalão começa a planejar o um momento onde ele vai tomar o reino das mãos de Davi porque ele já entendeu como fazer isso e a gente vai ler agora capítulo 15 Agora você olha o que é o coração de uma pessoa Um coração ofendido Um coração ferido Com a injustiça Capítulo 15, versículo 1 Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos E 50 homens que corressem adiante dele Levantando-se, Absalão pela manhã Parava a entrada da porta da porta à cidade E a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo Chamava Absalão a si e lhe dizia de que cidade és tu? E ele respondia, de tal trio de Israel é teu servo Então Absalão dizia, olha, a tua causa é boa e reta Porém, não tens quente te ouça da parte do rei O que está acontecendo aqui? Isso não é uma verdade Mas ele está revelando o que o coração dele pensa a respeito do rei O que ele está dizendo é, o rei não julga as causas Acontece injustiça em Israel e o rei não está fazendo nada a respeito Ele não fez comigo, ele não fez com relação à minha situação Ele não fez com relação a Amnon, ele não fez com relação a Tamar Ele não vai fazer nada com relação a você E aí segue Dizia mais Absalão Ah, quem me dera ser juiz na terra Sem justiça Para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão Para que eu lhe fizesse justiça também, quando alguém chegava, chegava para inclinar-se diante dele, se prostrar perante Absalão, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Dessa maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Absalão está armando um golpe de estado. E ele está se cercando das pessoas que ele precisa para dar o golpe de estado. Como que ele está fazendo isso? Ninguém faz justiça nessa terra. Se eu fosse o rei, eu farei justiça. Porque eu sei o que é injustiça. Isso é o que acontece com o nosso coração. Quando a gente vê injustiça. Com a gente ou com quem está perto da gente. Nós temos uma tendência natural a que o nosso coração se incline. Para que a justiça seja feita. Ao invés de deixar a justiça nas mãos de Deus a Bíblia diz que a justiça pertence apenas a Deus mas o nosso coração motivado pelas nossas emoções tem capacidade de querer fazer justiça a todo tempo vamos seguir então diz que, diz que Absalão furtava o coração das pessoas o que, que ele está tocando de novo? as emoções a maneira que ele se envolveu num ato de rebeldia, ele está usando do mesmo veneno para semear discórdia dentro de Israel. Davi, como líder, está errando mais uma vez. Diz para mim que se tem alguém na entrada da cidade com 50 homens e uma carruagem, que o rei não vai saber o que está acontecendo. Isso aqui acontecia de forma recorrente todas as manhãs. Absalão pegava os seus 50 homens, pegava o seu carro aparelhado, com seus cavalos, ia até a porta da cidade, que era onde eram julgadas as causas, e ele se estabelecia naquele lugar e fazia isso declaradamente o rei não está fazendo nada a respeito porque mais uma vez Davi está sendo conivente com uma situação dentro da sua família duas atitudes de Absalão aqui são ele validava causas boas sem a unção que um rei tinha para legislar quando nós adotamos uma postura de exigir justiça nós nos colocamos na posição de um rei para legislar o antigo testamento era regulado por duas classes de pessoas, sacerdotes e reis. O rei regulava a vida do povo, o sacerdote regulava a vida do rei. O sacerdote ouvia a voz de Deus e falava com o rei e falava com o povo. Era ele quem cuidava do coração do povo e cuidava do coração do rei. A unção para governo estava apenas sobre o rei, assim como a unção de sacerdote estava apenas sobre o sacerdote. Assim como a unção de profeta estava só sobre o profeta O que está acontecendo aqui É que Absalão está saindo de um lugar Que ele não tem autoridade Para ir e saindo. Ele está ocupando uma cadeira de juiz Mas ele não tem a unção A capacidade, a sabedoria O poder e a bênção de Deus Para ocupar esse lugar Ele está sendo, saindo de um lugar de príncipe Para um lugar de juiz E ele não tem Poder, autoridade delegada por Deus Para ocupar esse lugar Segunda coisa, quando se inclinava, ele estendia a mão e as pessoas diziam, que pessoa incrível, o rei Davi não faz isso, ele fica no trono dele quando a gente fala com ele, a gente tem que esperar para que ele nos deixe entrar, mas Absalão é uma pessoa que nem a gente, ele não deixa a gente nem se abrachar na frente dele, olha como esse cara é humilde, ele está agindo com o um coração orgulhoso, porque ele quer o trono do rei e está fingindo humildade que ele não tem agora o que isso conecta com a nossa vida? tem alguns pontos bem interessantes o primeiro deles é você não consegue passar por esse mundo por essa terra você não consegue viver a tua vida sem sofrer injustiça ela faz parte da vida injustiça faz parte de estar vivo ou você, ou alguém que você ama, incansavelmente vai estar passando por um momento de injustiça Você não vive num mundo justo Agora, o que a gente faz enquanto está passando por essas temporadas É que vai definir qual a posição que nós estamos ocupando em Deus Absalão decidiu ocupar uma cadeira que não lhe pertencia Jesus em Mateus capítulo 7, você não precisa abrir agora, eu vou só eu ler aqui diz, Mateus 7,1 diz Não julgueis para que não sejais julgados Pois com o critério com que você julgar, você será julgado E com a medida com que tiveres medido, você será medido O que Jesus está dizendo é o seguinte tudo que você consegue fazer quando você adota a posição de juiz É determinar a medida com a qual você vai ser medido Deus não muda o que ele sabe sobre alguém ou uma situação Por causa do que eu penso da pessoa ou da situação e Embora pareça injustiça ou embora seja injustiça O meu coração não é reto o suficiente não é equilibrado o suficiente ele é um pêndulo que se move eu não tenho unção para ocupar a cadeira de juiz Absalão está ocupando uma cadeira que não lhe pertence e você pode pensar assim ok, mas o que não fez com Tamar é injusto, é injusto eu concordo com você mas isso não dá a Absalão o direito de fazer justiça isso você concorda comigo a justiça tinha que ser feita pelo rei, pelos juízes da cidade Homens sábios, experimentados, que estavam nas portas da cidade E julgavam as causas que aconteciam Pessoas que estavam fora da situação Tinham a capacidade de julgar entre o certo e o errado Quem está dentro da situação não tem autoridade para julgar Por isso que toda vez que nós entramos em um lugar de julgamento Com uma situação, com uma pessoa, com algo que está acontecendo Imediatamente que você No momento que você está relacionado à situação Você perdeu sua autoridade de julgar Você não pode julgar algo No qual você está envolvido Para que um juiz, para que um homem Pudesse julgar uma causa Ele não podia estar envolvido nela Ele precisava do veredito De pessoas que estavam de fora da situação Pessoas que olhavam a situação Sem a emoção Estar envolvida Sempre que a emoção fica envolvida, você perde o controle da razão. Quando você perde o controle da razão, o teu coração entrou em um movimento pendular. O coração do homem é que nem um pêndulo. E quando o pêndulo balança, ele pode cair em qualquer lado. O coração de Davi tinha um pêndulo que inclinava para a direita. Conivência, permissividade, falta de liderança. O um homem que era segundo o coração de Deus. Mas o coração de Absalão caía para a esquerda Tem que ser feito justiça nessa terra aqui, é feito, aqui são aceitas injustiças Eu vou ter que fazer algo a respeito disso Alguém tem que fazer algo a respeito disso No capítulo 13, você não precisa abrir Segunda Samuel diz assim Absalão deu ordem aos seus moços dizendo Tomai sentido Quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho E eu vos disser Feri Amnon, e então o matareis não mais, pois não sou eu quem vou ordena ordena, sede fortes e valentes. Olha olha o detalhe aqui. Quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho. Agora segura isso e eu vou te ler a sequência. Em 2 Samuel capítulo 18. E aí eles matam Absalão, matam Amnon quando ele está semi-bêbado. Quando ele está faceiro por causa gado do vinho. Agora em 2 Samuel capítulo 18 diz assim. Então disse Joab, o que está acontecendo aqui? Agora Absalão já saiu da porta da cidade E já tomou Israel do governo de Davi Davi pegou o, os soldados que são fiéis a ele Pegou a sua, sua família, deixou 10 concubinas do palácio E foge de Israel Está sendo perseguido pela nação que ele é rei Absalão está governando em Israel Foi empoderado como rei Já está se sentando no trono Davi está fugindo e Absalão começa a perseguir Davi para o matar então disse Joab, que é o capitão da guarda de Davi não devo perder tempo assim contigo falando com um dos soldados que viu Absalão preso pela sua cabeça a gente não sabe se ele estava preso pela cabeça ou se ele estava preso pelos cabelos diz que o cabelo de Absalão era, ele era muito formoso de corpo, de rosto diz que seu cabelo era cortado de tempo em tempo quando ficava pesado para ele carregar e ele era vendido ao preço que o rei determinava a história não diz se ele ficou preso pelos cabelos numa árvore ou por, pela cabeça mas o fato é que o mulo a mula que ele está andando dentro da floresta sai debaixo dele e ele fica suspenso preso, um soldado vai para Joab que é capitão do exército David, diz Joab, Absalão está preso lá numa árvore mas eu não fiz nada, o rei diz que é para ter piedade dele, eu não vou botar a mão nesse cara Joab, agora tem uma atitude ele diz o seguinte Joab tomou três dardos e transpassou com eles o coração de Absalão Quais foram as palavras que Absalão usou com seus soldados para matar Aminon? Quando o coração de Aminon estiver alegre, vocês o matam. Quando Absalão está preso pela sua cabeça, pelos seus cabelos, Joabe pega três dardos e atravessa o coração de Absalão. O segundo versículo diz assim, estando ele ainda vivo no meio do carvalho, cercaram-no dez jovens que levavam as armas de Joab e feriram Absalão e o mataram Jesus disse em Mateus a medida com que você julga a lei que você estabelece não julga o teu próximo julga a ti mesmo quando Absalão quer se vingar de Amnon, ele diz para os seus companheiros matem Amnon quando o coração dele estiver alegre quando chega o momento dele é no coração que Joab o acerta com três dardos e aí ele diz o seguinte para os seus moços, cerquem-no e matem-no, quando Absalão está para ser morto a mesma coisa que ele estabeleceu como julgamento, lhe acontece o que está acontecendo aqui é que o Velho Testamento é apenas um Anúncio natural daquilo que nos acompanha no Novo Testamento como sobrenatural. O Velho Testamento as pessoas eram mortas, a qualquer custo. O profeta falava uma palavra errada, você podia matar ele. O profeta está profetizando errado, mata ele, tira ele da, extingue ele da terra. No Novo Testamento não se mata mais as pessoas. O que você faz aqui não tem a ver com a tua vida física, mas tem a ver com a nossa vida espiritual. Quando nós estabelecemos uma vida debaixo de baixo julgamento, quando nós olhamos para as pessoas, e julgamos a partir das nossas impressões, a gente está estabelecendo uma linha com a qual Deus vai nos medir, Jesus disse, a linha que você está estabelecendo sobre as situações, ou sobre Deus, ou sobre as pessoas, nunca julga as pessoas, ou a situação, ou a Deus, ela julga você mesmo, você apenas está dizendo para Deus, Deus, dá uma olhada nessa situação aqui, você está vendo isso? eu quero que você me julgue assim porque, diz para mim, que situação muda por causa dos nossos julgamentos? o que fica diferente quando você estabelece o julgamento? mudou alguma coisa? não muda nada não que você possa ver a não ser que Deus na sua presença comece a notar, Entendi. Esse é o padrão, deixa eu botar aqui, eu vou lembrar disso Sabe quando você diz para o filho assim Eu vou lembrar quando eu chegar em casa A gente vai conversar sobre isso Quando a gente estabelece julgamentos Deus está dizendo o seguinte à medida que você está estabelecendo julgamento É apenas uma forma Eu estou colocando, Você está colocando na minha presença Uma medida que vai ser estabelecida Agora, por que é que isso é tão pesado? Porque aí a gente pode pensar o seguinte, mas Deus não é um Deus de amor? Deus é um Deus de amor Um Deus de graça Mas o mesmo Deus que é um Deus de amor e de graça É um Deus de juízo, você concorda comigo? Sim Só que o Deus de amor E o Deus de juízo não estão no mesmo lugar Ou ele julga através do amor Ou ele julga através do juízo Sou eu que decido me posicionar debaixo da graça ou debaixo do juízo. Não é Deus que toma essa decisão. A decisão cabe a mim. Quando eu olho para o Marcelo e eu julgo uma postura, uma palavra, uma frase, uma ação dele, eu estou dizendo o seguinte para Deus: Eu entendo que eu tenho a mesma capacidade de retidão e juízo e justiça que Jesus tinha sobre a terra o que eu estou dizendo é o seguinte, eu vou tirar Jesus da cadeira, e eu vou me assentar para julgar essa situação, quando eu tiro Jesus como meu advogado, eu me posiciono debaixo do juiz, eu saio debaixo da graça, e me posiciono debaixo da lei, quando eu me posiciono debaixo da lei, eu estou dizendo que eu estou no mesmo nível de igualdade, de entendimento, de retidão de coração com a qual Deus olha cada situação na terra você não vai passar por esse mundo sem ser machucado isso não vai acontecer o que a gente faz quando é machucado é que determina se a gente está debaixo da graça de Deus ou se a gente está debaixo do juízo de Deus Absalom decidiu se posicionar debaixo da lei. Ele saiu do lugar de príncipe e ocupou a cadeira de juiz. E foi julgado pelo juiz. A mesma medida que ele estabeleceu de julgamento, o perseguiu e o levou embora desse mundo. Sabe quantas vezes a gente diz assim, eu jamais faria aquilo. E depois você se pega fazendo. Eu nunca vou pensar assim de alguém e vocês pega pensando eu jamais diria isso para alguém e um dia você vai para casa e você disse aquilo que o homem semeia aquilo ele colhe não só na eternidade mas aqui na terra também o que a Bíblia está querendo nos ensinar é que a gente não tem capacidade poder potencial entendimento não tem discernimento suficiente para saber porque qual é a motivação do coração de Deus em uma situação ou de uma pessoa em uma situação a gente fala muito, não julga as pessoas oh, você não pode julgar as pessoas mas a gente continua julgando porque a gente não tem o mínimo entendimento de que quando eu estou julgando eu estou dizendo, Jesus você pode sentar para o lado que agora quem resolve sou eu eu vou sentar e conversar com Deus a respeito disso Porque eu consigo pleitear com Ele A respeito da situação Se você ler a história de Jó Você vai ver que Jó agia desse jeito Até que Deus desce para ter uma conversa com ele E ele descobre que ele não tem a mínima capacidade De ter dito as coisas que ele disse A nossa emoção não pode governar O nosso senso de justiça o que precisa governar o nosso senso de justiça é o amor O que precisa governar o nosso julgamento é o amor Porque quando nós julgamos a partir do amor Nós estamos dizendo para Deus Deus, eu não tenho capacidade de julgar Porque quando você ama, você não julga Você estende graça O que você faz quando teu filho erra com você? Quando tua esposa erra com você? Quando teus pais erram com você? Quando teu marido erra com você, você se tem de graça, porque você está saindo um lugar de amor. Mas isso não é para ser com as pessoas que se relacionam próximo. É para ser com todas as pessoas sobre a terra. Não interessa a classe social, não interessa o nível cultural, não interessa a cor, não interessa o sexo, não interessa nada. O que Jesus. Tudo, a maneira como Jesus se relacionava com as pessoas ofendia os fariseus, porque eles sempre estavam numa cadeira de juízes. Eles se assentavam para julgar as causas, como se eles fossem Deus sobre a terra. Sabe quando que a gente adota a cadeira de juiz? Quando a gente não consegue sentar na cadeira do perdão. Quando a gente não consegue olhar com o um coração que estende graça independente de quanto você foi machucado se você não amar você não vai conseguir se relacionar com as pessoas como Deus se relaciona com elas sabe por quê? porque nós não conseguimos ofender Deus mas Deus nos ofende a verdade é que o amor de Deus nos ofende e nós decidimos ficar em um amor baseado nas emoções E amor não é emocional Assim como perdão não é emocional Amor e perdão vêm da mesma fonte que é racional E não emocional Se amor é emocional Como que se ama um bebê que acaba de sair na barriga da mãe? E que você daria a vida por ele se ele precisasse? Você que é mãe Quantos dias levou para você amar tua filha teu filho? Quantas horas levou Quantos minutos levou Teu peito rachava E você continuava dando mamar Com dor Você carregou aquilo durante nove meses Aquele peso Aquela carga A gente deitava na cama à noite o Lucas, Quando eu encostava as costas na barriga da Lidiane O Lucas chutava minhas costas Tipo, sai daqui, tanto que a cama chegava a fazer assim. E a cama não estava solta. Amor não é emocional. O pastor gente sempre dizia para mim, ele disse, filho, não te esquece do negócio. Amor não termina. Ele muda de endereço. Nunca esqueci essa frase. E é uma grande verdade. Amor não é emocional. Assim como perdão não é emocional. Amor e perdão são razão, são decisão Eles não estão na justiça, eles estão na linha de graça Agora, viver o amor que Jesus vivia, é um desafio para mim também Você acha que eu não me pego julgando? Não, eu sou, eu nunca julgo nada Eu também faço isso eu não estou querendo dizer para você que eu sou perfeito que você precisa ser perfeito o que eu estou querendo dizer é que você precisa agir nas situações que você identifica sem juiz e julgamento o que eu estou dizendo é que a forma de amor que Deus nos chamou para viver sobre a terra é com graça é com decisão é quando você decide amar apesar dos defeitos do outro é quando você decide estender graça Apesar de Ele errar 70 vezes 7 no mesmo dia Porque você está saindo do padrão Emocional e está entrando no padrão Da razão Deus, eu decido amar como você amava E eu estou ministrando essa palavra Porque Deus tem falado comigo Sobre coisas que a gente guarda no nosso coração E que impedem De Ele fazer mais no meio da gente que impede ele de fazer mais na nossa vida Porque a gente passa demais olhando Para as feridas que a gente tem E menos para o tamanho do amor que ele tem E não adianta você perdoar pensando Bom, eu vou perdoar dessa vez e depois não vai acontecer mais Vai acontecer de novo Se você é casado, vai acontecer de novo Talvez de outra maneira, mas vai acontecer de novo Esses dias religião, ele já. Conversamos, você entendeu o que eu quero dizer com isso? E eu disse para ela, amor, eu te perdoo. Eu aproveitei para dizer, porque é a maior das vezes, é o contrário, né? Eu disse, eu te perdoo, eu já te perdoo pela próxima. Foi um pouco de manipulação para ela poder me perdoar também. Tá, confesso. Mas eu estou descobrindo que uma vida de qualidade não pode ser encontrada a não ser que você decida. Perdoar e amar acima de qualquer coisa Qualidade de vida Não é uma vida boa Qualidade de vida É amar a vida como Jesus amava Qualidade de vida É você se relacionar com as pessoas A partir do amor E se a gente se ofendesse menos Ao ponto de poder amar E dar tanta confiança Que a pessoa quisesse errar E a gente não tivesse medo de se jogar numa realidade de vida onde realmente perdão e amor fazem parte do nosso dia a dia. A gente conversava ontem na aula. Eu disse: você já parou a pensar por que Jesus mandou os discípulos, quando ele chega na beira do poço e a mulher samaritana vai sair, por que ele mandou os discípulos comprar comida? Se Jesus está em três anos de treinamento com os discípulos, por que, que, naquele momento, Ele tira os discípulos da jogada? A resposta está quando eles voltam com comida. Os discípulos voltam e diz que eles começam a se olhar e falar entre si: por que, que ele está falando com essa mulher? Essa é a resposta: de por que, que ele tirou eles da jogada? Porque Jesus sabia que o coração deles não estava pronto para lidar com aquele nível de amor. Onde um judeu e um samaritano, um homem, profeta, sacerdote e uma mulher, impura, no sétimo marido, não casada, com o sétimo marido, conversavam. Isso ofendia, o amor de Jesus sempre ofendeu os religiosos de plantão. E eu tenho perguntado para mim: o que a gente precisa fazer para viver um amor baseado no amor que Jesus vive? Quanta coragem a gente teria que ter para fazer o que Paulo dizia: me tornar igual àqueles que não são aceitos, me tornar igual aos diferentes? Fique de pé.